0: Estamos con el vocalista de una de las bandas de reggae más importantes de la historia. Él es Willy de Cultura Profética, que va a estar conversando con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme.
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación en este periodo que ha sido complicado. ¿Cómo pasó esta pandemia? ¿Qué hiciste? ¿Estuviste con la familia? ¿Aprovechaste este tiempo para la música? Cuéntanos un poco.
1: Pues mira... Eh debo decir que, que la hemos pasado muy mal <ríe> así como todos porque pues en, en nuestro caso personal estábamos empezando la gira del disco Sobrevolando que lanzamos a finales de 2019, el disco tan esperado después de nueve años y justo cuando arrancaba la, la gira, estábamos en México y todo, y todo pasó ¿no? y tuvimos que venir a encerrarnos y todo, entonces es la primera vez en 25, casi 25 años, ¿verdad? Que estamos más de dos meses sin tocar. So, la verdad nos no ha dado duro esa realidad, porque nosotros somos una banda más que nada de tarima. Eh, sí hacemos música que puedes compartir de mil maneras, pero lo nuestro es vivir en una tarima, tocar este, y el intercambio de, de esa energía con la gente, ¿verdad? Porque esta música no solamente la hacen los músicos, sino es, es una comunicación entre los músicos y el público. Y, y por esta razón, la, la música siempre sigue mutando en vivo, ¿no? Este, sigue transformándose y, y cobra nuevos sentido cada vez que uno va a un país diferente y comparte las canciones con la gente, ¿no? Eso sí, ha, ha, sido, ha sido muy duro emocionalmente, ¿verdad? Este, y como a todos en, en cuanto a trabajo, porque de, de esto nosotros vivimos, ¿no? Claro. No de, de nada más, nosotros vivimos de tocar físicamente. ¿no? Y pues no, nos tomó eh, todo esto... Como para organizarnos de manera disquera, eh, ya que somos una disquera independiente, ¿verdad? Y eso, y eso es algo que, pues, uno siendo músico, siendo creativo, no necesariamente mantiene la cuestión de, del tiempo, ¿no? De, de hacer las cosas a tiempo, de, del papeleo, de todas Estar las cosas. Estar juicioso legales. ahí
0: haciendo todo.
1: Sí, no, yo soy el menos bueno para eso. Yo, <risa> okay. eh, en la escuela yo siempre entregaba los trabajos a última hora. Las maestras estaban detrás de mí diciéndome, pero si tú, eh, eh, cada vez que toca discutir un tema, tú eres tan elaborado y se nota que todo lo que tú piensas es increíble. ¿Cómo tú no puedes tomarte el tiempo de hacer eso mismo en los trabajos? Yo, oh.
0: No me presiones, lo hago mi tiempo.
1: Eso sí, creo que, que nos ha funcionado para eso, para organizarnos mejor. Y pues sí, hemos hecho música, pero nos hemos estado viendo muy poco. Justo en, lo, en este último mes es que volvimos a, a la carga como tal de, de, de reunirnos en un lugar de ensayo y, y pues ponernos para lo que estamos acostumbrados, que es tocar entre nosotros, eh, Sí, esa comunicación que es única.
0: Y verse, porque igual después de tanto tiempo, ustedes llevan como 25 años juntos, uh-huh. eh, no, no verse, no estar juntos, no sentirse, no estar conversando con el otro, es difícil. Uno se extraña, uno extraña tocar al otro, abrazarlo, estar con él.
1: Sí, ¿no? y, y por ejemplo, pues uno, se, uno dice, ah, vamos a conectarnos, ¿verdad? Pero, Pero o, obviamente sabemos que no. O sea, no hay conexión en lo digital, no hay ninguna conexión. Eh, hay, hay por lo menos el intento de de mantenernos al día, ¿no? De decir, hey, estoy aquí, mira la carita, mira las expresiones, lo que sea, pero, pero jamás y nunca va a haber conexión, que no sea la, la física, y entonces sí, nos ha venido muy bien. Y debo decir que más de la mitad de los ensayos ha sido puro hablar. Y, ya, y creo que eso es gran parte de lo que termina haciéndose canción también.
0: Está bien, además que después de todo un año de una pandemia que es nuevo para todos nosotros... Siento que hablar es una muy buena terapia porque todas quieren compartir sus evidencias, vivencias distintas por lo demás. Y en ese tanto hablar nació Herida Mortal, ¿o no?
1: Pues mira, eh, Herida Mortal se desprende del último disco eh, la, eh, Sobrevolando, ¿verdad? Y era un tema que, que siempre me gustó, lo, lo tengo marinado hace quizás cinco años o más.
0: Ah, harto tiempo.
1: Eh, ajá, es un tema que vengo trabajando hace mucho, pero no lo había logrado consagrar, digo, no había terminado la idea. Y, y pues justo meses antes de, de terminar el disco me, me sentí seguro, como ok, este tema va a salir en el disco. Y, y debo decir que es la primera vez que me permito escribir una canción desde este punto de vista más eh, jocoso Menos serio. La seducción. ¿no? Exacto. Y, y sí, o sea, sí, sí había practicado el lado de la seducción en canciones como eh, ilegal, uh-huh. la complicidad, este, eh, Donde no alcanza mi verso. Son temas que son puramente eh, sexuales también. O sea, el, el tema ilegal, eh, en oscur... todo. ilegal, ajá, y en la oscuridad, que es mi canción favorita de todas, aunque no, aunque haya pasado muy desapercibida. <risa> es una canción que es muy sexual, y, y sí, había trabajado esas esquinas, pero nunca desde el punto de vista como más, eh, ¿cómo podemos decirle? Pícaro, eh, y, y la inspiración fue, pues, partió de la manera en que se expresan los salseros de los 70, eh, y, y no solamente la temática, verdad de jugar con las ideas, de, de que si tengo un palomar ¿no? y ya le eché maíz para que se, para que se vayan a volar ¿no? este, también la estructura poética que usé para escribir las estrofas es en décimas y las décimas son bien típicas de la música tradicional puertorriqueña la música de campo, que es la trova y en Cuba también entonces, sí bueno, sentí que, que estaba haciendo como un joint una, un... Eh, una salsa Entre el, el reggae y, y pues toda esta Diríamos todo esto, todo esto que nos vio crecer Que es la salsa, el bolero La, la música típica puertorriqueña
0: Claro, que pues la música que ustedes crecieron Algo muy trabajado, muy bien pensado Y que también plasma muy bien todo lo que pensaste Algo muy tuyo El videoclip que yo lo miré Y que se ven muy chill, relajaditos en esta casa mm. Con el mar ahí caribeño que yo amo Estoy enamorada del Caribe Cómo grabaron esto, eh, la pasaron tan bien como se ve frente a la cámara. ¿Hay alguna anécdota, quizás, que nos puedas contar de esas grabaciones?
1: Pues mira, eh, si la gente supiera que la pasamos mejor que, que lo que se ve en cámara, siempre. <risa>
0: Me parece, pero
1: eh, en verdad fue un, fue un intento de mostrarles cómo, cómo es nuestra energía entre nosotros, que pues, obviamente siempre ven lo que hacemos en Tarima y sí se, se ve que hay una energía. Y la gente se pregunta, ¿cómo están tan afincados? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes están tan juntos en el tiempo? Y es que eso, es que la, la comunicación entre nosotros, la hermandad que tenemos, eh, es muy sólida. Eh, obviamente es un video que no vende películas así como la mayoría de lo que pasa hoy día. Y estuvimos felices con eso porque a fin de cuentas pues somos, somos tal cual y, y creo que la gente pudo apreciar eso.
0: Yo creo que eso es lo que más rescato del video, es que se les ve a ustedes siendo muy ustedes, como su relación de hermandad, pasándolo muy bien. No es como un video muy actuado, sino que están ustedes pasándolo chido alrededor de la fogata cantando, como, como muy vibrando siendo ustedes. Así que se agradece sí, es bien, totalmente. Es bien,
1: es bien loco porque he visto muchos comentarios que dicen, ah, mira, yo también soy así quedando con la misma copa de vino toda la fiesta. <ríe> y yo decía, si supieran que no fue solo una,
0: no, que la fui era mucha.
1: Y algo que te puedo contar es que empezó, empezaron dándonos eh, jugo de, de cranberry con, con eh, ¿cómo se dice? Con, con uva, cranberry y uva. Para,
0: para hacer parecer que era vino.
1: Sí, porque ellos te, entendían que iban a ser tantas horas de filmación que tenían miedo de que fuera fuéramos a, a no poder <risa> filmar después de, de muchas horas, ¿no? Y, y nosotros, no, 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 espérate, esto tiene que ser vino, como que, o sea, por favor, por lo esto menos. falta de
0: respeto, dame vino. <risa> y, Oye, y entonces, ajá. Me imagino eh, que también están vibrando alto por los Grammy latinos. O sea, 24 Totalmente. años, primera vez nominado de los Grammys latinos eh, por el disco Sobrevolando, y además compiten en esta categoría de mejor álbum alternativo con una chilena, con Cami, no sé si la conoces. Mm,
1: sí, claro que no. sí.
0: Cuéntanos un poco de eso, ¿están ansiosos? ¿Cómo fue la nominación cuando se enteraron de la noticia?
1: Pues mira, eh, justo semanas antes de enterarnos de las nominaciones, estábamos hasta como sintiendo si el disco pues quizá había que engavetarlo, ya pues olvídate, vamos a seguir haciendo lo nuevo y enfocarnos en el futuro, cosa que sí también está pasando, ¿no? Pero estábamos ya siendo pesimistas con el resultado. Y la manejadora tuvo que hablarnos por la oreja y decir, no, hey, no, no, miren los números, lo, el disco está fluyendo muy bien. Y, y, y pues había como este hablar entre las tijeras, eh, cuestionándose cómo nosotros estábamos logrando todo esto, que lo estamos haciendo independiente. ¿no? Entonces, pues de, de eso, pues el alabo primero de, de recibir nominaciones siendo independiente sabiendo que ha tomado mucho tiempo armar un equipo de trabajo y, pues, sustentable bajo nuestros términos y, y pues no con, el, con la economía que cuentan las disqueras, obviamente. Este, so, eso ya de por sí para nosotros era un, un gran premio, solamente estar nominado. Entonces ganar ya el, el, el mejor disco alternativo para nosotros es, es, es un hito en la historia. ¿eh? Está, hay muchos momentos importantes, pero de los más sólidos está Viña y está, Viña. está el Grammy Latino. O sea, esos son como puntos cúspides en nuestra carrera, los lo veneramos mucho.
0: ¡Qué maravilloso. Y pues
1: ahora la nominación para, para el Grammy oficial, ¿verdad? Vamos a ponerle así, que son los Grammys anglosajones, pues nos, nos voló la cabeza. Eso fue como el colmo ya. ¡Oh, esto es increíble! ¡Esto está pasando! ¿no? Entonces cuando, cuando pasa eso, eh, vemos la lista de los otros artistas y ahí doy con Cam. Eh, yo sí había escuchado su nombre, pero no, lo había, no me había dado cuenta, o sea, no le había prestado la atención que se supone. Y pues me, me, me di el tiempo de hacerlo. De y, escucharla. Y de escucharla y, y verla. Y entonces, eh, en casa, mi esposa y yo pusimos un concierto virtual que ella dio a principio de todo esto. Y fue increíble. Como que es bien bonito ver hay como un balance entre todo lo, lo más pop que está pasando, pero también hay una raíz bien sólida cultural chilena, andina, me pareció bien rico esa propuesta y su voz, su presentación, ¿no? es increíble, tiene un vozarrón como decimos acá.
0: Ajá, una so, mujer muy, muy talentosa.
1: Y sí, me alegro mucho de que le esté yendo muy bien y y bueno, yo espero que nosotros lo ganemos, pero si lo gana ella no estaría nada mal.
0: Me encanta, nosotros tenemos el corazón dividido aquí en los 40. Oye, hablando sobre Volando y de una canción específica, yo quiero saber, si es que yo te digo a ti, Lil' Funny, ¿qué me puede responder tú a mí? Lil' Funny. funny ¿sí? <ríe>
1: sí. ¿Qué me
0: puedes responder?
1: Caracoles, sí, Caracoles. sí, tú sabes. Pues mira, yo, yo estaba acá tratando de inspirarme aquí este es como mi pequeño taller está mi mesita, el piano okay. la, la, la. y abajo, esto está abierto mi departamento es abierto casi todo y, y estaba abajo mi niño viendo la televisión terminó un capítulo de My Little Pony y se, se escucha esa canción que no es común no es, no es una canción que siempre sale salió en un capítulo específico y yo le digo a mi nene para párala, párala y voy, <risa> agarré su iPad y en, en el garage band de su iPad se amplía esa, esa canción y, y jugando hasta con él, con él mismo, seguimos grabando unas ideas, unas voces. Mi esposa me grabó una cosa y terminé haciendo la preproducción, la pista principal, original de, de Caracoles. Y de ahí nació pues, este temazo que... Jamás nadie diría que podría salir de una canción de Maleduc. Tiene sí, una
0: muy buena historia, por cierto, Caracoles. Además que tu esposa es muy talentosa y tu hijo es un sol. Yo lo sigo en las redes sociales. Una ah, buena historia. Gracias. Razón. Oye, antes de despedirme, ¿algún consejo que le quieras dar a todos los jóvenes que te están escuchando y les gustaría ser músico?
1: Uf, pues... Eh... Uno, uno, solo,
0: <risa> uno solo, por la hora, la, el tiempo a premio, tú sabes.
1: Pues mira, este consejo suena, suena a Miss Universe, pero sé tú mismo, o sea, creo que es lo más importante, uno aprende de, de imitar, de emular, uno aprende de, de todo lo que uno escucha, por eso tú como chilena hablas con ese acento tan bonito, y yo como boricua me como las letras, ¿verdad? <risa> pero es, bonito y, igual. <risa> y es porque nosotros somos lo que escuchamos. ¿Verdad? Pero a la misma vez mi tono de voz es mío y el tuyo es tuyo y por eso alguien te reconoce con los ojos cerrados. Entonces eso mismo se traduce en la música. Cuando tú hagas música, tú escoges un género quizás. Tú escoges hacer canciones parecidas a alguien que te gusta, pero tienes que dejar saber quién eres tú. Y creo que ahí estriba la cuestión, la personalidad.
0: Sé tú mismo entonces, ese es el consejo para todos aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias por, por tu sinceridad, por tu paciencia, por tu buena onda. Esperamos que pronto los podamos tener aquí en Chile y que sigan sacando música tan maravillosa como la nuestra ahora. La verdad
1: que sí, gracias. Gracias por tu tiempo también.